0: Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 1 achou? tem a carta de Tessalonicenses aí na sua
1: bíblia? tem que ter
0: se não tiver, essa bíblia não é bíblia não Vamos orar antes de fazer a leitura das escrituras Senhor, obrigado Por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede De estar abrindo a tua palavra e dela então, Senhor, receber A tua verdade, receber Senhor, o ensino do teu Espírito Ajuda-nos nessa manhã O que te pedimos E oramos assim em nome de Jesus Amém Paulo, Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumprem-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo, se de fato é justo para com Deus que Ele dê e pague a tribulação aos que vos atribulam e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus nos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, meus irmãos, podem sentar. Como igreja, meus irmãos, nós sabemos que há uma promessa de um segundo advento do Senhor Jesus ou seja nós como igreja sabemos pela revelação das escrituras que há uma promessa aqui nelas uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus uma promessa que consta das profecias do antigo testamento uma promessa que nos diz que nós nós haveremos de ser resgatados por um redentor nós não fomos somente resgatados numa obra de cruz, mas nós seremos, depois deste resgate de obra de, da obra de, da cruz, nós seremos também resgatados, meus irmãos, pessoalmente, por aquele que na cruz doou a sua vida para o nosso resgate. A Bíblia nos garante a volta do Senhor a Bíblia nos garante a volta do nosso Cristo, a Bíblia, meus irmãos, ela deixa para nós claro que Jesus, Ele retornará, e Ele voltará não mais para salvar, mas Ele voltará para juízo, Ele voltará para exercer a vontade justa de Deus sobre toda a humanidade, inclusive sobre todos aqueles que já morreram. Isso está nas Escrituras, isso nos é revelado, isso nos foi dito pelo próprio Senhor Jesus a partir de Mateus capítulo 24 e aí por diante. Isso é dito nas Epístolas Paulinas, isso é dito nas profecias do Antigo Testamento, isso é dito até mesmo no livro de Gênesis, quando do Proto-Evangelho em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Há, portanto, resumidamente, em conclusão, uma promessa para nós, meus irmãos, uma promessa de habitação eterna numa casa, numa morada com o nosso Deus. Há uma promessa para nós de vivermos a eternidade face a face com o nosso Criador. E tudo isso, para nós, meus irmãos, seria fonte de renovação de esperança, de renovação de fé e de permanência firme naquilo que as escrituras nos transmitem e nos dizem, mas muitas vezes meus irmãos, nos vemos com os nossos alicerces da fé enfraquecidos, muitas vezes nos vemos rateando em nossa fé, e nossa esperança, justamente por uma única situação, embora as escrituras digam que Jesus vai voltar, nós quase não ouvimos mais, meus irmãos, pregações a respeito da volta do Senhor, parece que isso é um evento que vai acontecer daqui a mil anos, daqui a um milhão de anos, ou parece até mesmo que para a igreja isso nunca vai acontecer, alguém aqui muito provavelmente já teve alguma avó, algum avô, ou um tio, ou uma tia, que sempre falava, ou dava sempre a mesma justificativa que muitos dão, ah, eu sempre ouvi falar que Jesus vai voltar, mas nunca voltou, quem nunca ouviu isso? Eu sempre ouço falar dessa história, que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e até agora eu não vi nada, até agora nada se confirmou a respeito da sua volta, não, meus irmãos, muito pelo contrário, a cada dia, Há mais e mais confirmações de que é certa a volta do Senhor. A cada dia acontecem mais e mais circunstâncias à nossa volta... Que confirmam, meus irmãos, aquilo que está registrado nas Escrituras... Que há um propósito que vai ser realizado por Deus... Segundo a sua vontade... Segundo o exercício da sua soberania antes que Jesus volte, muitas coisas vão acontecer, e já estão acontecendo diante dos nossos olhos, já estão acontecendo meus irmãos, à vista de todos, Paulo então, quando escreve as duas epístolas aos Tessalonicenses, à igreja da cidade de Tessalônica, Paulo recebe notícias, de que muitos daquela igreja, por conta da sua mensagem, a mensagem do segundo advento de Cristo, a mensagem do retorno do Senhor Jesus, muitos estavam largando os seus trabalhos, muitos estavam deixando de lado os seus afazeres diários, sentando nas suas cadeiras, nos seus sofás em casa, e esperando Cristo voltar a qualquer momento, porque estava sendo pregada na igreja em Tessalônica, estava sendo pregado naquela cidade, por alguns hereges, por alguns gnósticos, de que Jesus ia voltar amanhã, ou depois da manhã, e portanto a igreja, todos precisavam estar preparados, e todos estavam de fato se preparando, abandonando seus trabalhos, abandonando suas funções, abandonando as suas vidas diárias, exatamente para se sentarem à beira de um rio, ou para se sentarem numa praça, ou para se sentarem até mesmo dentro das sinagogas, ou dentro das, das casas que eram feitas, igrejas naquele tempo, e ali então estavam esperando Jesus voltar amanhã, ou depois de amanhã. Paulo então se vê imbuído da necessidade de escrever cartas à igreja de Tessalônica, para dizer a ele, meus irmãos, é certo que Jesus vai voltar porque as escrituras nos garantem que ele vai voltar e o próprio Senhor Jesus nos deu a garantia da sua própria boca, que um dia ele voltará para resgatar a sua noiva, mas meus irmãos, nós não sabemos nem o dia e nem o tempo que isso vai acontecer, o que nós devemos fazer é diariamente nos preparar de fato, como se Ele fosse voltar amanhã, mas nós não temos a certeza de que Ele voltará amanhã, e portanto nós devemos, meus irmãos, continuar com as nossas vidas, vidas essas apropriadas a Deus, vidas que andam segundo as Escrituras, vidas que andam segundo aquilo que Deus propôs para o seu povo, andar em santidade, andar em retidão, andar em comunhão, serem pessoas presentes nos cultos, participarem dos sacramentos, ter a nossa vida como igreja, uma vida normal, como se de fato Jesus fosse voltar amanhã, mas trabalhando, sustentando as famílias, comendo pão diariamente, e não parando de fazer tudo, esperando até que ele volte, porque nós não sabemos nem épocas, nem tempos, nem dias, nem eras, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, esta foi a mensagem, meus irmãos, que Paulo, que Paulo levou para aquela igreja, eles precisavam entender, meus irmãos, que a mensagem era, Jesus voltará, mas nós não sabemos quando, então andemos com Cristo até que Ele volte, este era o retrato, este era o contexto que estava vivendo aquele povo lá na cidade de Tessalônica, imagine vocês se amanhã os moradores de Nova Iguaçu receberem a notícia de que amanhã Jesus está voltando, que no dia seguinte Jesus está voltando e todo mundo largar seus trabalhos, deixar mercados fechados e todo mundo ir lá para a Praça Santos Dumont e ficar parado lá olhando para o alto, esperando o céu se abrir e chega o dia seguinte e isso não acontece, era o que estava acontecendo em Tessalônica. Uma coisa meio de doido, mas foi exatamente isso que aconteceu porque havia uma pregação ao longo da história da igreja, meus irmãos, várias foram as denominações que marcaram dia e hora para Jesus voltar. E Jesus não voltou até hoje. Mas Ele vai voltar. Mas eu não posso dizer que é daqui a 70 semanas. Eu não posso dizer que é daqui a um mês. Eu não posso dizer que é daqui a 100 anos, porque eu não sei porque Ele pode voltar agora. Então Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz a ele, Olhas, olha meu, meu, meu querido povo de Deus, Jesus vai voltar, mas nós precisamos viver uma vida digna do seu reino, precisamos viver uma vida digna da sua habitação em nós, precisamos viver uma vida digna de igreja, porque nós não sabemos quando ele vai voltar, mas ele vai voltar e quando ele voltar devemos estar preparados para a sua volta. quanto ao, ao discurso daqueles que viram para nós e dizem, olha, há mais de 40 anos que eu ouço que Jesus vai voltar, e até agora Jesus não voltou. O que nós podemos responder a essas pessoas é o seguinte, Jesus não voltou, meu irmão, mas há indícios, fortes indícios, inabaláveis indícios sobre a volta de Jesus. E eu quero, meus irmãos, nessa manhã, trazer aqui para os irmãos três indícios que Paulo dentro desta mesma palavra no primeiro capítulo da sua segunda epístola aos Tessalonicenses ele expressa aqui para nós três certezas meus irmãos e temos muito mais muito mais e nem precisávamos extrair do texto bíblico essas certezas de que Jesus vai voltar, porque o próprio texto bíblico para nós já é verdade e nós confiamos naquilo que aqui está escrito, então se está escrito que ele vai voltar, nós confiamos mas nós podemos extrair aqui meus irmãos, mais certezas ainda certezas essas que já ocorreram em nossas vidas, já ocorreram na humanidade que provam, embora Deus não queira provar nada a ninguém, não precisa provar nada a ninguém mas que nos provam que renova a nossa esperança, renova a nossa fé... de que é certo que Jesus vai voltar... e Ele, meus irmãos, não vai só voltar... Ele já está voltando... Primeiro, meus irmãos, a primeira certeza... a primeira garantia de que Jesus vai voltar é a nossa união com Ele... essa é a primeira garantia... esse foi o primeiro passo dado para garantir que Jesus vai voltar, meus irmãos, é a nossa união com Ele. Por quê, meus irmãos? Porque na obra da cruz, na sua obra de ressurreição, quando essa palavra atingiu o nosso coração, ela nos transformou a tal ponto que não fomos nós que nos transformamos, mas nós fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Essa é uma garantia, meus irmãos, de que nós fomos transformados para quê? Fomos transformados para aguardar, para vivermos da expectativa de viver uma vida eterna com Deus. Porque só viverá uma vida eterna com Deus. Aqueles que foram transformados, renovados, santificados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Só viverão uma vida eterna com Deus, meus irmãos, aqueles, aqueles que passaram pela cruz quem não passou pela obra da cruz não vai viver uma vida eterna Paulo nos dá, meus irmãos nos versículos 3, 4 e 5 observem aí essa releitura ele diz, irmãos cumpra-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros como é justo pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Olha o que ele diz no 5, isso aí é o quê? É um sinal evidente do reto juízo de Deus, é um sinal evidente da volta de Cristo, meus irmãos, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo, Paulo está dizendo para eles, olha, eu tenho andado em outras igrejas, e a notícia que eu tenho recebido, é que vocês crescem em fé sobremaneira, como vocês são um povo de fé, e essa fé aqui você pode também transformar em esperança, vocês são um povo da fé e da esperança, e não só isso, cresce no meio de vocês também o amor fraternal. Vocês são uma igreja, uma igreja que ama, uma igreja que se doa à obra de Deus, uma igreja que teme ao Senhor, uma igreja que anda com Deus. E o que é isso, meus irmãos, em resumo o que Paulo vai dizer no versículo 5? Isso é um sinal. Sinal de quê? Sinal, meus irmãos, de que Jesus vai voltar. Sinal de que a obra dele estava sendo operada na vida do povo daquela igreja. Operada de tal forma que era evidente naqueles irmãos que eles eram unidos a Cristo. Que eles estavam em Cristo. E estavam em Cristo para quê? Para o um dia viver a vida eterna com ele. A nossa união com Cristo, meus irmãos, a nossa união com a obra de vida, morte e ressurreição de Cristo é uma prova inconteste, meus irmãos de que Cristo vai voltar porque Ele precisa voltar Ele tem que voltar porque Ele preparou um povo para a sua volta Ele preparou uma nação para a sua volta Ele preparou uma igreja para a sua volta portanto a nossa união com Ele é uma prova, meus irmãos de que Jesus vai voltar e vai buscar os seus vai buscar o seu povo salvação meus irmãos não é universal como pregam os católicos basta você ir na missa todo domingo, basta você tomar a hostia mas você pode fazer tudo o que você quiser de segunda a sábado mas domingo você está lá, em outros tempos, pedacinhos do céu eram vendidos, em outros tempos, outras coisas aconteciam, para garantir a sua vida eterna, mas a nossa garantia de vida eterna, meus irmãos, é a nossa união a Cristo, esse foi o primeiro passo dado, para a sua volta, meus irmãos, porque Ele vem buscar um povo, que é feito conforme a sua identidade, Cristo vem buscar a sua noiva e a sua noiva é como Ele, a sua noiva é parecida com Ele. A sua noiva carrega em si o Espírito dEle, a sua noiva é a santa. E Jesus prometeu que vem buscar o seu povo santo para viver eternamente com Ele. Por isso, meus irmãos, que Paulo vai dizer que o povo de Tessalonicenses, o povo de Deus que está na cidade de Tessalônica, eles são dignos do reino de Deus, porque a sua constância e a sua fé, dão provas de que Jesus vai voltar e vai buscar o um povo seu, segunda prova meus irmãos, segunda característica que nós podemos extrair desse texto de Paulo, que vai mais uma vez aqui trazer a nós a garantia de que Jesus vai voltar, é que a Bíblia nos revela um Deus justo, olha o que Paulo diz, nos versículos 6 a 10, se de fato é justo para com Deus, versículo 6, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade de eterna destruição eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Paulo abre um parênteses e diz, vocês, Tessalonicenses, confiaram no que eu disse, confiaram quando eu disse que Jesus vai voltar e, portanto, vocês, vocês serão glorificados em Cristo no dia da sua volta. Todos aqueles que não são de Cristo, todos aqueles que não confiaram em Deus, todos aqueles que não creram nesta palavra, vão olhar para vocês e vão ver Cristo glorificado na sua igreja, e resgatando a sua igreja, para viver uma vida eterna, enquanto aqueles meus irmãos que não creram em Deus, vão viver uma destruição eterna, Deus é justo, e Deus exercerá o seu juízo e a sua justiça no dia da vingança de Deus, no dia da sua vingança, que é o dia da volta do nosso Senhor, as escrituras meus irmãos nos garantem que servimos a um Deus da justiça, um Deus da equidade, um Deus meus irmãos que está vendo tudo o que está acontecendo, os olhos de Deus não estão tapados, a toda a maldade que está acontecendo na humanidade, Deus não está com venda nos seus olhos, meus irmãos, que venda de tal ponto que Ele não venha a enxergar, toda a maldade que já lhe fizeram, todo o mal que já sobreveio a tua vida, tudo aquilo que os poderosos realizam no mundo, todo o malefício que esses homens iníquos trazem, às populações do mundo, na história da humanidade, meus irmãos, Deus está vendo todas as coisas, porque a justiça de Deus é um atributo imutável do seu caráter, Deus nunca vai mudar, Ele vai ser sempre justo, Ele não se esquecerá dos perseguidores da igreja, e diz aqui Paulo, Ele dará paga, na mesma tribulação imposta à sua igreja, ele pagará na mesma moeda no dia do juízo, olha o que Jesus diz meus irmãos, lá em Mateus capítulo 24, durante a sua pregação a respeito da sua volta, a respeito dos últimos dias... Um apocalipse que está aqui registrado em Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 45. Versículo 45 diz assim... Quem é, pois, o servo fiel e prudente... A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mal, disser a consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não se sabe, não sabe, e castigá lo lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes, volte para a 2 Tessalonicenses, mais uma vez meus irmãos, Jesus dá a certeza, a certeza de que ele tem chamado a muitos, mas muitos abdicaram de esperar está demorando muito ele nunca vem ouço isso há 40 anos há 50 anos que Jesus vai voltar e ele nunca veio mas ele virá meus irmãos ele virá e vai como disse Jesus lá na parábola do servo bom e do servo mal ele vai recompensar o seu servo bom e fiel que aguardou que viveu essa expectativa diária da sua volta, a igreja será recompensada, meus irmãos, nesse aguardar da sua volta, porque nós servemos, servimos a um Deus que é justo, que é reto, e aquilo que Ele colocou na sua palavra, Ele vai cumprir, por último, meus irmãos, a garantia de que Jesus vai voltar, é o nosso suportar de todas as aflições desse mundo não por nossa causa mas por causa daquele que habita em nós nós suportamos meus irmãos tempestades, tribulações angústias da alma passamos por tempos de tristezas passamos por tempos de depressão passamos por tempos de aborrecimentos familiares, passamos por tempos de perseguições no trabalho, perseguições de vizinhos, perseguições, meus irmãos, na rua, passamos, meus irmãos, por tantos tempos nessa terra, que uma pessoa comum pode até não suportar, mas, meus irmãos, nós não somos pessoas comuns, porque nós estamos debaixo da vontade de Deus e a vontade de Deus é que nos faz passar por essas aflições da vida reconhecendo meus irmãos que mesmo em meio a aflições como disse o salmista lá no Salmo 118 rendemos graças ao Senhor porque sabemos que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre si mesmo meus irmãos, mesmo abatidos, mesmo caídos, mesmo meus irmãos, muitas vezes pecando, ainda assim meus irmãos, aquilo, aquilo que nos garante a volta do Cristo, que nos garante o suportar dessas aflições adâmicas da nossa alma, é saber que habita em nós o Espírito de Deus e Ele, ele como diz Isaías no, e Na sua profecia lá no capítulo 40 Ele que nos dá asas Como de águia Para que nós possamos Voar E mesmo de vez em quando sendo atingidos Por flechas daqui Por pedradas dali Nós suportamos meus irmãos E esse suportar Não é algo nosso, é de Deus para nós Deus nos dá forças por que, meus irmãos, Deus nos daria tanta força para suportar as aflições dos nossos tempos? Porque Ele quer viver a eternidade conosco. Ele não quer, meus irmãos, não quer que nós venhamos a cair e ficar caídos. Porque Ele é o um Deus que levanta, Ele é o um Deus que restaura. Ele é o um Deus, meus irmãos, que traz alegria para o coração do amargurado. Ele é aquele que traz confiança para aquele, meus irmãos, que perdeu tudo, como Jó. Ele é que realiza através do seu Espírito uma obra milagrosa no nosso coração e nos faz suportar as maiores pressões que um ser humano poderia suportar. Porque Deus habita em nós, meus irmãos, e nos dá força para continuar. E nos dá força para continuar para quem por quê? Porque Ele quer, meus irmãos, viver com o seu povo, na eternidade,
1: ele
0: quer viver com a sua igreja, ele nem precisava, mas por amor, por bondade, por graça, por misericórdia, Deus quer viver a eternidade com o seu povo, e é por isso que ele nos dá forças para caminhar todos os dias, por isso que Ele nos reveste com o Seu Espírito, nos capacitando a suportar todas as aflições dessa terra, porque Ele quer viver a eternidade com o Seu povo, Deus cumprirá meus irmãos, cada um dos seus propósitos em nós, Ele vai cumprir, Creia que independente de como esteja o seu coração nesta manhã, Deus vai cumprir cada um dos seus propósitos na sua vida. Cada um. É por isso. É por isso que nós somos fortalecidos para permanecermos firmes até o fim. Porque Deus, meus irmãos, está em nós e nós estamos nele eu quero concluir ainda aqui no final do texto de Paulo aos Tessalonicenses, combinado com um trecho do capítulo 2 ele no versículo 11 vai dizer aquilo que eu concluí aqui com os irmãos por isso também não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus, seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus, e do Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa oração meus irmãos, para que toda a vocação de Deus, seja cumprida em nós, independente das tribulações, pelas quais nós atravessamos aqui nessa terra, porque Ele há de cumprir em nós, nós, cada um dos seus propósitos propósitos não para uma vida de vitórias aqui nessa terra, mas um propósito meus irmãos, para a vitória final, que é viver com Cristo para sempre essa é a vitória da igreja, essa é a vitória do povo de Deus, e Paulo vai dizer, no segundo capítulo versículo 13, eu quero terminar aqui meus irmãos, com o que Paulo diz Exortando os tessalonicenses, ele diz assim... Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor... Porque Deus vos escolheu, desde o princípio, para a salvação... Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã, desde o início, para a salvação... Deus te escolheu para a salvação... Pela santificação do Espírito e fé na verdade... Condições, meus irmãos, santificação e fé, condições que nos são dadas pelo Espírito. O Espírito nos santificou e nos revestiu de fé e continua, para o que também nos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar diz, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, eles mesmos que consolem o vosso coração e vos confirmem toda boa obra e boa palavra. Assim viverá a igreja, meus irmãos, sendo santificada dia a dia, pelo Espírito de Deus. Sendo renovada na sua fé, na sua esperança e no seu amor, dia a dia, pelo Espírito de Deus. Porque Paulo vai dizer aqui, não só o Senhor Jesus Cristo, mas Deus também tem conduzido a sua igreja na prática das boas obras e no ouvir e ser ensinada na sua palavra fique firme meu irmão, minha irmã mantenham-se firmes no propósito de servir a Deus não se desvie desta fé que o Espírito tem lhe dado não se desvie Desta santidade que o Espírito tem lhe conduzido. Não se desvie da esperança. Da esperança, não de dias melhores, mas da esperança de uma eternidade, meus irmãos, que vai chegar. E que será muito melhor do que tudo que você viveu nessa vida. Renova o seu coração com a esperança do Cristo que voltará para te resgatar, porque o primeiro passo foi dado, Ele te salvou, e agora Ele vai dar o segundo passo, Ele vai recolher aqueles que Ele salvou, mas vai recolher para viver eternamente ao seu lado, e é para isso, é para isso, que nós estamos sendo preparados, todos os dias, para a sua volta, para vivermos a eternidade com nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Pai, renova em nosso coração nesta manhã a esperança e a fé, Senhor, na tua volta não olhando para as circunstâncias das nossas vidas mas olhando para o autor da nossa fé olhando para aquele que um dia vai descer dos céus e vai resgatar a sua noiva, a sua igreja. Ó oh Deus, eu não sei. Não sei o que cada um dos meus irmãos passa, Senhor, nos seus corações, nas suas mentes, nas suas vidas, o que eles passam nas suas casas. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe, o Senhor pode nesse momento renovar em seus corações a fé de uma vida eterna, a esperança de uma paz eterna, de que tudo nesta vida é passageiro, e que Senhor não levaremos nada daqui, para onde o Senhor tem preparado morada para cada um de nós, lá não haverá choro, lá não haverão lágrimas, Lá não haverão dores, nem sofrimento, muito menos tribulações. Ó Senhor, vem Senhor Jesus, vem Senhor, buscar a Tua noiva. Nós queremos, queremos a eternidade contigo. Ah Deus, renova, renova o nosso coração para vivermos essa expectativa santa pela Tua volta. É o que nós te pedimos, Senhor, neste dia. Que possamos voltar os nossos olhos àquele que nos salvou e vem nos resgatar para uma
1: vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém.